0: a toda la gente que nos está escuchando a través del podcast de Gallardos y Altivos? Después de unas semanitas, eh, pues retomamos lo que es este podcast informativo en cuestión de deportes aquí en la página de Gallardos y Altivos para todos ustedes. Los saluda frente al micrófono Jesús Flores y los estaré acompañando en la próxima hora a lo largo de este programa para hablar en cuestión de deporte que hay muchísimo fútbol y también hay cuestiones de deporte internacional, sobre todo con Paola Longoria. Estamos a unas semanas ya del US Open. Fichajes, los mexicanos que se quedan llorando algunos porque no llegaron a los equipos que tanto estaban anhelando. Muchísima polémica sobre todo en la Liga MX con esta cuestión del Veracruz que ya lo estaremos abordando también y escuchando palabras de Fidel Curi ahí a través de eh, ESPN que tuvo una entrevista ahí con ellos, en fin, quédense aquí conmigo en, esta, en este podcast, saludar a toda la gente que nos está escuchando totalmente en vivo en Facebook y comentarles que este podcast al terminar lo estarán o, eh, lo estarán escuchando totalmente fresquecito, así como pan caliente recién salidito. Lo estarán escuchando a través de Spotify, en iTunes y en Spreaker, así tal cual, lo buscan gallardos y altivos en estas redes sociales y los estarán, eh, los estarán encontrando, además de todos nuestros capítulos de toda esta temporada de podcast que hemos hecho aquí en esta página con muchísimo gusto, eh, saludar a todos los que nos están escuchando, Carlos David Alegre, saludos, saludos al buen Carlos Alegre que nos está escuchando en este podcast, y pues es hora de comenzar, primeramente síganme en mis redes sociales, arroba Deportes, tanto en Twitter e Instagram, ahí hay cuestiones deportivas de su servidor, para que se echen una vuelta y me estén siguiendo, y pues comenzar ya con lo que es la fecha número 5 de la Liga MX, que hay mucho que comentar con esta jornada, sobre todo porque hoy hay duelo de hermanos y... Juegan los dos equipos de Jalisco, como es Chivas y Atlas. Chivas estará visitando el Puerto Jarocho mientras que Atlas estará recibiendo a Monarcas Morelia ahí en el Estadio Jalisco. Y pues estar comentando lo de Veracruz, no todo lo que ha estado aconteciendo. Que este, pues, no le ha ido pues, nada bien. Primeramente en la semana renunciaba por cuestiones eh, personales. Memo Vázquez resultaba que, bueno, no le estaban pagando lo que estaban prometiendo, no estaba tan a gusto en el entorno laboral ahí en Veracruz, y se vino una seguidilla, eh, pues una novela, digamos, ahí que se vino para eh, pues la situación del Veracruz, que primeramente, pues, Memo Vázquez salió con unas declaraciones, pero a partir de una declaración que hizo Fidel Curi a través de ESPN en una llamada telefónica, pues ya se vino una seguidilla de problemas, ¿no? Que inclusive hasta el SAT, este, la Secretaría de Tribución, eh, Tributaria, pues está, tiene problemas, ¿no? Porque pues, resulta que hay una situación de dobles contratos, eh, demás cuestiones laborales que no es, pues que son cosas delicadas dentro del fútbol mexicano, ¿Y qué les parece si ahorita en unos momentos más pues escuchamos eh, una parte no parte de la entrevista que tuvo Fidel Curi eh, en ESPN, en Fútbol Picante, hace unos días, donde él estaba exponiendo y hablaba y hablaba muy mal de Memo Vázquez, que bueno, pues sí, deja mucho que desear nuestras ¿no? palabras de, de político veracruzano, que ahorita lo estaremos escuchando, pues palabras de que tuvo eh, en ESPN, para darles el crédito a ellos dentro de esta llamada telefónica que vamos a estar escuchando en unos momentos, así que pues vamos a escuchar lo que dijo este Fidel Curi.
1: Y que nos iba a llevar a la liguilla y que era Juan Tamaney, y que eso es lo que habló conmigo, eh, conmigo no, porque la verdad, vos vamos a ser sinceros, conmigo habló en el segundo contrato. ¿Sí? El segundo, Entonces, del segundo contrato, Fidel. No hay contrato porque yo me fui a Rusia y le dije nos vemos regresando Memo Y con mucho gusto me, me pidió 11 meses de contrato Y te vimos, y, te vimos y es, a lo lejos en es de julio, de julio a mayo del año que entra Ajá. Ese es el tema, julio está pagado Y bueno pues yo hice un nego una negociación con el señor Donde era de julio a mayo no sé qué me esté discutiendo, el señor con todo respeto no tiene ética, con todo respeto es un mandilón, un mandilón, lo digo con toda, con todo lo que quieran saber, sí, porque yo no lo quería, lo defendió Mario Trejo, él fue el que lo defendió y por eso se quedó en el club, sí, me perdió cuatro partidos, me dice Memo Trejo, Cuatro partidos, por favor, licenciado, órale. Perdió dos de Liga y dos de Copa. Me dice, no, pero son los de Liga. Por favor, empata contra Necaxa, los muchachos ya eh, se dirigían solos. Bueno, venía de ganarle al pueblo dos goles...
0: Bueno, pues ahí está, parte lo que decía Fidel Curi, quien es el eh, presidente eh, del club Veracruz. Y habla sobre la salida de Guillermo Vázquez. Y pues no hablando de muy buena manera, ¿no? Primeramente reclamando que de milagro no descendieron, ¿no? De de milagro por lo que sucedió con Lobos Guap, pues no, de milagro no descendieron dentro del fútbol mexicano que los iba a salvar de puestos de descenso, total, cuestiones de contrato, que no estaba, eh, alega Memo Vázquez que no estaba bajo contrato en estos partidos, eran estos primeros cuatro partidos, termina renunciando Memo Vázquez y bueno, viene todo este problema y esta novela dentro del fútbol mexicano, ¿no? que bueno, dicho sea de paso, pues han venido distintos problemas de este tipo, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo es que evoluciona esta problemática, qué repercusiones pueda tener de, eh, tanto a la directiva, eh, dentro del fútbol mexicano, qué sucede, porque es una cuestión muy delicada. ¿Quién llega a reemplazar a Memo Vázquez en el Veracruz? Llega Juvenal Olmos, un este, ex, eh, ex comentarista de la cadena Fox Sports en, en Chile, él es chileno, y este pues bueno, viene a dirigir a Veracruz, ¿no? Pero no deja buena mu, no deja muy buena imagen a este chileno Juvenal Olmos, primeramente porque en Twitter lo están eh, reventando por la manera en que lo estaban recibiendo en el aeropuerto, un este un guía digamos de, del Club Veracruz llegó pa, eh, con él y en una carpeta así rayoneado a mano Aquí lo estamos esperando, Juan Olmos, y que bueno, bueno una, una actitud ahí del GIA bastante peculiar, que lo están reventando, pero ojo a esto, no solamente eso, lo están reventando también, porque lleva 11 años sin dirigir a nivel profesional, desde el 2007 no dirige este chileno eh, a nivel profesional dentro del fútbol, entonces termina costando algo bastante eh, esto, y bueno, lo que sí ha logrado, es ser campeón del reality show de Bailando por un Sueño allá en el 2006. Él era analista, era comentarista dentro de la cadena de Fox Sports allá en Chile. Entonces vamos a ver cómo es que le va a, a él dentro de, esta dirección, de este cargo técnico en, este, en el Veracruz. Que bueno, no se esperan muchas cosas ¿no? por parte de él, pero bueno, le estarán pagando mil dólares. Eh, mientras esté dirigiendo al Veracruz yo creo que hasta cualquiera los pudiera tomar pero en fin, esa es otra situación, el partido como lo veo la verdad este fin de semana, este viernes sobre todo no lo veo lleno de emociones ni nada por el estilo eh, la verdad es que no, no lo veo bastante ¿no? es, es, eh, la manera en que viene Chivas la cuestión eh, interna que tiene Veracruz, bueno yo creo que termina afectando, me voy con un empate en el Puerto Jarocho a toda la gente que nos está escuchando en Facebook, que me está escuchando a través de Facebook, pues te estoy eh, también a ti leyendo qué es lo que opinas sobre los pronósticos, qué opinas de esta situación eh, de Veracruz y cuáles son tus pronósticos para esta fecha número 5. Ya lo hablamos. Veracruz contra Chivas. Yo me voy con un empate. La verdad que Chivas, pues bueno, ahí bastante tambaleante y ya desde hace un año que Chivas no gana en casa. En este caso va a visitar el Luis Pirata Fuente, pero... También no está mostrando nada el rebaño sagrado, así que me voy con un empate. Por otro lado, Atlas, que bueno, desde 1981 no tenía 11 partidos seguidos sin anotar. El equipo de la primavera lleva esa cantidad de encuentros sin poder meter el balón en las redes y es una, pues una situación bastante crítica, ¿no? la falta de gol porque han venido de delanteros ...que pintan que la van a reventar, jugadores de alto calibre supuestamente... ...pero no terminan de cuajar completamente en el cuadro rojinegro... ...van contra Monarcas, duelo de hermanos por las cuestiones de, la televi de las televisoras... ...yo me voy con un empate, Monarcas-Morelia también haciendo pues, bien las cosas... ...ahí este, dentro del fútbol mexicano, que bueno, digamos pasito regular... ...ya se metió dentro de los primeros ocho el cuadro de la monarquía... Así que yo me voy con un empate para la cartelera del viernes... Que bueno, estamos a unos 10 minutos para que comience el partido entre Veracruz y Chivas... Y hasta las 9 de la noche, hora del centro, será el partido entre Atlas contra Monarcas... El siguiente... Cruz Azul contra León con toda esta cuestión también de la cancha... El potrero del estadio Azteca... Se va a jugar así el partido y lo van a dejar reposar hasta la fecha FIFA que vendrá a septiembre... Según los especialistas... Hasta esa temporada, la cancha del Estadio Azteca va a estar en óptimas condiciones seguramente, ¿no? Pero la cuestión de, eh, del clima, la lluvia, la ha perjudicado. La cantidad de partidos que se han estado jugando en esta cancha también es la parte que ha estado afectando al Estadio Azteca, ¿no? Al césped del Estadio Azteca, así que bastante mermada el, la, el césped ahí, la cancha en este mismo estadio. Veracruz, perdón, este Cruz Azul contra León. Un partido bastante interesante por cómo han venido estos equipos, ¿no? Veracruz a un paso, pues bueno, dentro de este inicio de, de la Liga MX. Y bueno, ahí ve, ve el cuadro de León, que bueno, tambaleándose y demás. Pero ahí, ahí está, ¿no? Entonces yo me voy con que gana el Cruz Azul el día de mañana. Cruz Azul le gana a Club León. Es lo que yo creo igual anoten aquí en sus comentarios que es, cuáles son sus pronósticos pero yo me voy con que el club eh, del Cruz Azul le termina ganando al cuadro de León, León que va en la decimoprimera posición y Cruz Azul con 10 puntos va en segundo lugar es lo que este, considero pa, eh, para este partido Pachuca contra Lobos Wap. bueno, un partido que también no pinta demasiado pero me voy con el cuadro hidalguense para este, esta jornada número 5. Necaxa contra Puebla. Partido parejo, pero no tan atractivo que termina siendo. Yo creo que el Necaxa se termina imponiendo en casa. Y ahí está arañando la, los puestos de clasificación en la novena posición los hidrocálidos. Y hasta abajo Puebla en décimo quinta. Me voy entonces con el cuadro de los rayos del Necaxa. Querétaro contra América, un partido que pinta bastante bueno. Sabemos que suelen ser algunos partidos eh, de alto calibre allá en el estadio Corregidora. Querétaro contra el América a las 9 de la noche, hora del centro. Y hubo declaraciones del Piojo Herrera eh, el día de hoy y habló respecto a los jóvenes que han tenido oportunidad dentro del cuadro titular y que han... Este dado de qué hablar, otros no, no de muy buena manera dentro de la Copa MX pero se eh, expuso ante esta situación Miguel Herrera en la conferencia de prensa ahorita lo vamos a estar escuchando a ver qué es lo que dijo el Piojo para este, este encuentro no previo a este partido ahorita lo estaremos escuchando al Piojo Herrera así que a, hablando respecto a los jóvenes
2: vamos a escucharlo de los muchachos. Eh, yo reitero que a veces esa regla funciona de alguna forma, pero te acaba con otros jugadores que probablemente con un poquito más de tiempo y más apoyo pueden funcionar. Y, y si de repente ya no te suman minutos, prefieres traer a otro que te siga sumando minutos. Entonces no es el caso en América, pero sí es el caso de muchos jóvenes que van a quedar al margen de la regla y ya no se van a usar porque no suman minutos. Entonces es un doble sentido de la regla, no? Por eso reitero aquí pasa por convicción, el que quiera jugar con jóvenes juegue con jóvenes, el que no es una responsabilidad muy grande, tanto para una institución como para un técnico, la exigencia de diferentes clubes la exigencia de la permanencia en primera división o el campeonato son son momentos que de repente no te dan para para si no tienes jóvenes de gran talento pues no ponerlos, no pero bueno hay que dar la regla y seguir tratando de trabajar para que los muchachos salgan no eso, la verdad es que obviamente que Rafa está trabajando muy bien. Es un chico que bueno tiene que ir, como me tocó en algún momento a mí, aprender de los golpes fuertes que te da el fútbol y, y buscando tu planteamiento que te dé la, la posibilidad de seguir trabajando y, de, y seguir siendo confiable para las directivas. El marcador de León, de repente, por el primer tiempo fue un poco engañoso. Querétaro no jugó mal, pero bueno, pues fue contundente León y, y después sí, pues, se pudo haber comido hasta más de los que recibió eh, por esa circunstancia de, de, repente de, de ir al frente, pero reitero, va a ir aprendiendo, Rafa es un técnico muy joven, me parece muy capaz, pero bueno pues que va a aprender. como todos los técnicos jóvenes de repente tenemos una idea y la vamos aprendiendo y vamos madurando con los golpes ¿no? muy bien porque sí como él puede decir eh, que difícilmente de repente haces alguna modificación pero en el momento que a ellos le está tocando participar en la copa o entrar de cambio en la liga lo están haciendo extraordinariamente bien y, y sinceramente no es fácil nada más decir pues repito el cuadro ¿no? porque pues hoy Cecilio Después de que ya está comprando solución, el partido de Copa hace dos goles. emma no hace un buen partido en el primer juego, pero en el siguiente partido de Copa hace dos goles. Eh, y Barwin a través de un momento, el otro ya meto de cambio a Renato. Y también se ve la participación de Renato. Entonces, para mí mucho mejor. Obvio que tengo una banca muy vasta y con grandes jugadores allí para cualquier circunstancia. Y, y bueno, pues eso me deja muy tranquilo, pero... La verdad, el dolor de cabeza para armar un equipo, para mí es muy fácil, decía, pues repito alineación y repito alineación. Pero no te creas que es tan fácil, ¿no? Eh, vas pensando lo de Cecilio, que Cecilio venía atravesando un gran momento, viene esa desafortunada situación del, del incidente que tuvo en la pretemporada. Eh, Rena, que de repente un, un par de semanas eh, por su cansancio lo, lo hicieron parar, pero hoy regresa y con más ganas que nunca, ¿no? Ya Insurralde eh, está al 100%, otra vez Paul... Eh, creo que después de este fin de semana estará listo y nos viene el dolor de cabeza porque Jorge lo ha hecho muy bien Vargas el otro día lo metemos de cambio y que venía haciéndolo bien, también lo, lo vuelve a hacer bien entonces lo más importante es que sabe el grupo que no se puede relajar y que los que están atrás tampoco se han relajado y están apretando ¿no? ellos van a esperar y van a exigir siempre lo que el equipo hizo en el último partido y el equipo ha venido haciendo cosas muy buenas en los últimos partidos pero no todos los partidos son igual reitero, no los rivales son iguales eh, tenemos que trabajar los juegos si el equipo trabaja bien y tiene las oportunidades seguramente seremos contundentes ¿no? pero lo más importante es ganar tres puntos y, y con esa idea salimos si después se te da para hacer bien las cosas y tener oportunidades arriba y hacerlas concretarlas, bienvenidos los goles que vengan ¿no? pero nuestra cabeza está en ganar los partidos, a veces se puede meter varios goles, a veces con uno solo alcanza y eso es lo más importante
0: bueno, pues ahí están las palabras del Pío Herrera. Primero, este, hablando de Rafa Puente Jr., la cuestión de que ya están regresando los, los jugadores lesionados. Ya regresó Cecilio Domínguez, anotó en Copa MX en contra de Veracruz. Para este partido entre Querétaro y América siento que será un gran partido en cuanto a eh, lo demás, ¿no? Pero me voy con el cuadro azul, azul crema para el partido de mañana Monterrey contra Pumas, otro duelo bastante interesante, o al menos así pinta desde el estadio Gigante, ¿no? O allá en el norte, este Monterrey contra Pumas, yo me voy con los norteños, ¿eh? Para este partido Toluca contra Tijuana, otro gran partido a mi parecer, espero no me defrauden. Me voy con el cuadro del Chorizo Power enfrentando a los Cholos de Tijuana que bueno, yo creo que le va a costar la cuestión del clima y de estarnos acostumbrando a tener cuatro o tres partidos el domingo y ya nos regresamos a lo que era la temporada anterior con dos partidos, la jornada dominical, Santos contra Tigres y que bueno, ya lo sabíamos que en la semana eh, renunció Siboldi al cargo técnico de Santos ya desde hace eh, la jornada pasada y entró al quite este Ch Chava Reyes Jr. y tuvo palabras porque le ganaron a Chivas y habla sobre Tigres.
1: Y nuestra plantilla no tiene nada que pedirle a la de Tigres. Tengo afortunadamente una gran competencia dentro del, del plantel. Dos o quizás hasta, en algunas posiciones hasta tres jugadores peleando por una posición. Entonces, eh, en eso no va a haber ninguna excusa. Nosotros eh, tenemos eh, condiciones para superar a Tigres y, y es lo que vamos a intentar.
0: ¿no? Condiciones tienen para superar a Tigres. Vamos a ver qué es lo que sucede en la Comarca Lagunera el próximo domingo, que será este partido a las 6 de la noche, hora de eh, el centro de, del país. Para este partido lo veo bastante atractivo, ¿no? Esperemos, a ver, va a ir por tele este, restringida, por cierto, me voy con un empate entre estos dos. Así que con eso terminamos de la Liga MX. Hablar de la Liga MX y nosotros vamos a ir a un corte musical, pero recuerda que puedes dejar tus comentarios totalmente en vivo aquí en Facebook y con mucho gusto los estaré leyendo para estar platicando contigo recuerda seguirme en mis redes sociales Deportes, tanto en twitter como en instagram y seguir las páginas de gallardos y activos también porque estamos en spotify, estamos en itunes con los podcasts, con videos este, bastante interesantes en youtube con entrevistas, allí estaremos este con mucho gusto eh, dándote información deportiva y nosotros vamos a ir a un corte musical eh, para que este, descansemos y ya regresemos ahora sí con lo que será el segundo bloque para hablar de los poderosísimos coras ¿eh? que perdieron el invicto en pretemporada y ahí viene ya el arranque de la liga premier así que nosotros vamos a un corte musical y regresamos
1: Fue el deseo de Dios Crecer y sobrevivir
0: A la humilde expresión Enfrentar la adversidad Con afán de ganar Hacia
1: cada paso la vida En un potrero forjó
0: Una zurda inmortal Con experiencia Sedienta ambición De llegar de Cebollita Soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera
1: y sobrevivir a la humilde
0: expresión enfrentas la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida en un potrero por todo una surda inmortal por experiencia Tenía tiene esta ambición de llegar de cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera tal vez jugando pudiera a su familia ayudar
1: De La de mujer de misterioso sabor y prohibido placer en su al deseo Dios otra vez involucrando su vida y es un partido que un día el viejo está por ganar A poco que debutó, para los, para los, para los, para
0: Bueno, estamos de regreso ya en el podcast, ahora sí para ya entrar al siguiente bloque y hablar respecto a los poderosísimos Coras, que bueno, tuvieron actividad el día de hoy en partido de preparación, otro partido de preparación, uno de los tantos partidos de preparación, el séptimo para ser exactos, para este equipo Nayarita que, bueno, va a comenzar la siguiente semana ya la, la temporada y, pues bueno, se enfrentaba a un rival, ahora sí, digamos, este no voy a decir que de categoría, pero digamos un poco más fuerte porque es un rival, no es un rival directo, le pudiera tocar dentro en la fase de liguilla, en caso de que clasifique este equipo Club Coras de Nayarit, pero le tocó Real Zamora, que pertenece al grupo 2 de la Serie A. El Club Coras, pues pertenece al grupo 1 dentro de esta misma serie. Entonces pues digamos que sí es un rival que ya también está buscando ponerse a tope para el arranque ya de la Liga Premier de la Segunda División del Fútbol Profesional y pues el día de hoy a las 10 de la mañana fue el enfrentamiento allá en las canchas de la Sufacen en el partido de preparación y eh, el equipo de Coras comenzó ganando, eh, comenzó ganando con un gol anotado por eh, parte de Héctor García y ya... Andy del mismo apellido García empata el partido ya para que el último Real Zamora con gol a cargo de Mauricio Hernández se lleve la victoria 2 por 1 y con esto le quite el invicto en pretemporada de 6 partidos consecutivos sin perder para el equipo de Coras para mí fue un rival más, eh, más fuerte ¿no? Yo pensé que, por ejemplo, cuando enfrentaron a Dorados, cuando enfrentaron a Tepatitlán, ahí se enfrentarían a mejores rivales. No estoy demeritando para nada el nivel que pueda estar mostrando Club Coraz Nayarit, pero para mí lo fuerte o lo que considero que será bueno o el nivel que esté presentando ahí va a ser el próximo viernes y también el próximo 31 de agosto cuando reciba a Loros de Colimaíba podremos ver más o menos de qué están hechos y demás este, en cuestión de nivel futbolístico, porque son partidos de pretemporada, ¿no? Te puedes dar el lujo de estar poniendo jugadores este, a diestra y siniestra, poniendo eh plantillas totalmente distintas dentro de estos partidos el primer partido hay que recordar que le ganó 4-1 a un club colombiano llamado Profesor International ¿no? después le ganas a un equipo local 9-0 llamado La Raza FC un, part... un equipo semiprofesional podríamos decir después te enfrentas ya a un equipo de tercera división como es Jalisco, le ganas 6-1 ahí llevas ya un total de este, 19 goles a favor y solo una en contra, le ganas 2 por 0 a Dorados que también es un equipo que está dentro de esta segunda división, te, no te enfrentaste al de ascenso sino al que es de este, esta misma categoría, te enfrentas al que fue el campeón a Tepatitlán Morelos pero sorpresa pues vienen estos tiempos, cuatro tiempos de eh, 30 minutos cada uno y bueno, ahí este, pues sí, dejaba mucho que desear. El nivel bajó un poco también por la cuestión del clima de ese partido. Y después dices, bueno, contrata la sub-20, pero sorpresa también, pues no era el equipo mero-mero, sino este, era un equipo alternativo, pudiéramos decir, este el de sub-20, le gana 5 por 0. No quiero decir que no jueguen bien o que están ganando de pura chiripada, nada de eso, sino simplemente pues vamos a ver los rivales ahora sí que te vas a enfrentar ya a la hora de este, el debut ¿no? de la Liga eh, Premier y cómo es que mantienes estos buenos resultados y aún seguir esperando si es que hay un, este, una presentación de eh, hacia los medios de comunicación como tal y sobre todo a la afición que bueno ya está ávida de poder eh, ver fútbol, aclarar dudas respecto al estadio, dónde van a jugar... Eh, me comentan que tal vez este pudiera ser el último partido de preparación de cara ya al próximo 24 de agosto. Aún no hay nada oficial, pero parece que no va a haber otro partido, ¿no? De, de haberlo, pues bueno, lo van a estar confirmando en la semana, pero también hay que ver ya la cuestión de la carga física, ¿no? Que estás a una semana de comenzar ahora, ahora sí de manera oficial el torneo. Entonces vamos a ver cómo es que... Eh, si se da otro partido de pretemporada, eh, la cuestión del uniforme, eh, demás, ¿no? Hay distintas cosas que estamos a siete días y no se han esclarecido del todo. Vamos a ver si conforme va avanzando el tiempo, conforme va avanzando la semana, pues este, lo logran hacer, ¿no? Entonces, aún habrá tiempo. Vamos a esperar también la cuestión de, eh, del estadio parece indicar que serán en Nicolás Álvarez Ortega pero en que no esté en condiciones será unos partidos nada más en lo que está se va a jugar en el Olímpico Santa Teresita así que vamos a esperar respecto a eso próximo 24 de agosto arrancan como visitantes contra Alacranes de Durán de, de locales van a debutar ante el Oros de Colima que no es ningún plan este equipo que sí trae eh, bastante armado y demás, y que compite dentro de esta categoría y llegó a estar en ascenso. Eh, vamos a ver qué es lo, lo que sucede para el equipo de este, Coras de Nayarit, que el 31 de agosto, como bien eh, les estaba comentando estarán enfrentando en partido ya de debut del local ante este loros de colima no entonces ahí está ese esa información si sí, hay más, obviamente lo estaremos publicando aquí en gallardos y altivos con mucho gusto para que se estén informando que bueno ahí vamos a estar al pendiente y nos vamos a cambiar de deporte eh, porque pues seguramente conocen el nombre de Paola longoria que bueno, ya se ha hecho bastante famosa esta chica mexicana que durante muchos años, yo calculo unos 8 años más o menos, o, o poquito más, inclusive no sé si hasta 10, que ha sobresalido dentro del deporte mexicano. Ella practica el racquetbol y seguramente se acuerdan porque ganó medalla de oro en esta misma disciplina en los pasados Juegos Centroamericanos, Paola Longoria... Y bueno, está disputándose lo que es el campeonato mundial en Costa Rica dentro de este mismo deporte, que es el raquetbol, este deporte de raqueta que se juega en un lugar cerrado y a duela. Pues allá está disputando eh, el mundial, como bien les comento, en Costa Rica. Pues está a nada, está a un solo juego de poder ganar el tetracampeonato de manera consecutiva tetracampeonato, recordar también que ella tuvo más de 180 partidos invicta nadie le pudo ganar en esta cantidad de juegos a disputar dentro eh, de este mismo deporte ¿no? de raqueta es una jugadora increíble ¿no? lamentablemente es, es algo que comento demasiado que no es un deporte olímpico para eh, lamentablemente para el país no es un deporte olímpico, Si no, ya llevaríamos unas dos, tres medallas más para, Ola, para Paola Longoria y tuviera un currículum dentro eh, tuviera estas preseas dentro de su currículum profesional entonces ahí está Paola Longoria va a disputar el día de mañana la final en contra de la Argentina perdón, venció a la Argentina María José Vargas que ojo, él estuvo sufriendo es a ganar dos de tres sets. Eh, el primero lo perdió por una distancia bastante consider considerable. ¿no? 15 a 6 perdió el primer set. Se repuso ya en el siguiente, 15 a 2. Y bueno, el último lo ganó 11 a 7. El último set se juega a 11 puntos. Y va por su cuarto título, su cuarto campeonato mundial. Y va a enfrentar a la guatemalteca Gabriela Martínez. Allá ya la enfrentó, ya es una rival bastante conocida. Hace dos años se enfrentaron en la final de, de Colombia, justamente. Y también, obviamente, salió Avante la Mexicana. Y pues va en busca de su cuarto título. En República Dominicana consiguió el primero en 2012. En Canadá, 2014 el segundo. El tercero en Colombia, en 2016 ya... Estaba comentando que le ganó a esta eh, chica eh, guatemalteca. Entonces todo está puesto sobre la mesa para que Paola Longoria pueda conseguir el tetracampeonato dentro de este mismo deporte. Y también hay otro chico que está ahí en la final, pero él está en la varonilla obviamente. Así que vamos a esperar cómo es que le va a ellos dentro de este deporte. Que bueno, Paola Longoria ha sido referente nacional dentro de nuestro deporte por todo lo que ha conseguido y vaya que le ha ido bastante bien a esta chica, no así que enhorabuena y esperemos que le vaya bien a Paola Longoria dentro de esta final, el día de mañana se estará disputando y aquí tendremos toda la información respecto a este eh, encuentro que va a tener Paola Longoria allá en Costa Rica dentro de la final, así que pues nosotros este, estaremos al pendiente y obviamente aquí los estaremos informando respecto si consiguió o no el campeonato mundial. Nosotros vamos a ir a otro corte musical y ya regresamos con la parte final de este programa. Vamos a ir a otro corte musical y con mucho gusto regresamos. Estamos de regreso ya en la parte final. Recuerden que pueden dejar sus comentarios aquí mismo en Facebook para estarlos leyendo porque estamos totalmente en vivo y recordarles que siempre estamos en Spotify, en iTunes, en YouTube, en Spreaker, en mismo Facebook y también en Instagram para que nos estén siguiendo ahí en nuestras redes sociales y bueno, se estén dando una vuelta ahí, nos estén siguiendo en cuestión de información deportiva, que bueno, hay mucho que comentar y eh, llegamos ya a la parte final de este eh, programa en el último bloque y hablar del humo, hablar de los fichajes, que bueno, los mexicanos no la están pasando nada bien en esta temporada allá en Europa y sucede que eh, pues hay tres nombres sobre todos eh, que no les ha ido bastante bien, el primero es Marco Fabián que no cuenta para el nuevo director técnico de en Frankfurt allá en Alemania. Recordar que Nico Kovac, el que era el director técnico y el que lo metía más, pues ahora está al cargo del Bayern Múnich. Y este, a pesar de haber tenido la semana pasada la titularidad dentro de la Supercopa de, de Alemania, que ganaron este, pues la, la Copa Alemana y enfrentaron al campeón de liga que era el Bayern Múnich, pues se les pasó sobre encima lo, el cuadro... Eh, el cuadro del Bayern Múnich Y pues Marco Fabián A pesar de no haber jugado Pues no tiene la titularidad asegurada Y mejor dicho el espacio no lo tiene asegurado ¿No? Se dice que no van a contar con él para la siguiente temporada y ya le están buscando equipo al mexicano, a Marco Fabián. Y el primero que suena en la lista es el Besiktas. Este equipo turco le está ofreciendo un muy buen contrato. Ya se le fue un mediocampista, digamos, de casi de las mismas cualidades que Marco Fabián. Pero este se les, está, se les fue uno y le están ofreciendo un muy buen salario a, al mexicano, ¿no? Eh, por ahí dicen que no se va a poder resistir a esa oferta, pero vamos a ver las intenciones y vamos a ver si no hay otro equipo que quiera este a, a Marco Fabián. ¿no? Entonces ese es el primer nombre, vamos a esperar qué es lo que le depara al jugador de Chivas y Cruz Azul y hablamos de otro que es defensa central Diego Reyes, que bueno, él terminó su contrato con el Porto, entonces es un agente libre. Esta es una eh, vía libre, digamos, para poder fichar con el equipo que quiera allá en Europa, pero ya desde semanas antes ha sonado en cuestiones de, de medios de comunicación que el agente es como que el que está deteniendo que pueda contratarse con un equipo... De alto calibre o por lo menos eh, de buen renombre, ¿no? Eh, algún equipo allá en Europa, porque está pidiendo su mochada, ¿no? Entonces, como que son ciertas eh, cuestiones que está deteniendo ahí el fichaje de Diego Reyes a otro club de Europa. Es algo de lo que se está comentando y de lo que se ve dentro de los medios de comunicación. Pero Diego Reyes es fecha que aún ya comenzó el día de hoy la liga eh, en España. La semana pasada la, la liga Premier. ...en Inglaterra obviamente ya no va a estar... ...porque ya cerraron la ventana de fichajes... ...en Italia también... ...entonces queda España... ...que bueno hasta el 31 de agosto... ...es este, la cuestión de los fichajes... ...que cierra la ventana de fichajes... ...y suena también para Turquía... ...también el Besicta suena... ...suena para Francia... ...por ahí se decía que eh, ya iba a poder... Este, ...contratarse con un equipo francés... ...pero por los que le había comentado... ...la, la parte de la gente pues es que no, eh, no ha podido llegar al fútbol galo se habla también en España, se habla del Betis, se habla del español de Barcelona en fin vamos a ver qué es lo que le depara el futuro a Diego Reyes regresarse a México no creo que sea uno de, de sus planes para la defensa central así que vamos a ver Osvaldo Alaniz, otro nombre, otro central él quedó contratado en el Getafe desde el semestre pasado con un director deportivo que él fue el que lo trajo. Se terminó despidiendo este director deportivo y llegó a otro al puesto y dijo, ¿sabes qué? Pues yo no te traje, aquí no te queremos eh, de más, no entras en planes, pues hay que buscarte otro equipo. Se habla de Tigre que de Tigre rechazó una oferta, se habla también que puede ir a la MLS, entonces imagínense... Lo contrataron el semestre pasado a Osvaldo alanís toda la novela que tuvo que pasar, toda la problemática para que ni siquiera juegue con el Getafe y ahora ni siquiera vaya a poder a jugar en Europa, ¿no? Porque se dice que en la MLS sería su club de destino, Chicharito Hernández. No hay tanto eh, que comentar en cuestión de fichajes por parte de Chicharito Hernández, pero llegó Pellegrini eh, al puesto eh, técnico del West Ham, pero eh, digamos que le estaban dando la confianza y demás, pero no está jugando el todo. no. Ya comenzó la Liga Premier y solamente jugó 20, 25 26 minutos dentro este, de esta liga. ¿no? no está teniendo tanta oportunidad a pesar de ser el primer partido parece indicar o por lo menos a como se ha dado la situación de que bueno va a ser suplente ¿no? pero salir ya de ahí ¿no? al menos de que pida este por ahí salir y bueno Gobea, este chico que pertenece todavía al Porto todavía pertenece al Porto, el Porto no lo quiso allá de vuelta en Portugal él estaba jugando para el Royal Excel eh, mostron allá en, en Bélgica y qué sucede que le, lo contrata a un equipo llamado el Andwerp dentro de esta misma liga belga donde también está Guillermo Ochoa y digamos que da un salto de calidad, vamos a ver si se mantiene y por lo menos lo terminan metiendo dentro de, del once titular a Gobea, Omar Gobea que bueno, cualidades las tiene el muchacho y pues llegó a estar en selección nacional en la era Juan Carlos Osorio y llega a un mejor club Jorge estaba en un eh, club que estaba pe eh, peleando los puestos de descenso y llega otro equipo que bueno, quedó en la cuarta posición la temporada pasada y ahí está codeándose inclusive con el estándar de Liege de del equipo de Guillermo Ochoa. Los fichajes en Europa, en Italia ya terminó. El sueño de que Guillermo Ochoa llegara al Napoli se esfumó por completo porque... El club napolitano hizo oficial la contratación del arquero colombiano David Ospina, este ex arquero del de Arsenal, que bueno, era uno de los que estaba peleando y Guillermo Ochoa por no tener este, una parte comunitaria de Europa, no tener esa nacionalidad o por lo menos para poder estar en, algún, en otras ligas que te están exigiendo esta parte, pues David Ospina sí lo tenía y digamos que era un plus... ...en contra de Guillermo Ochoa... ...bueno, un plus que tenía eh, David Ospina... ...en contra de Guillermo Ochoa... ...se termina yendo el colombiano... ...a la portería del Napoli... ...bueno, parece que va a ser titular este arquero... ¿no? ...hablando del Arsenal también... ...Joel Campbell, un costarricense... Eh, ...que por fin el Arsenal... ...después de siete años decide venderlo... ...estaba en préstamos en el Villarreal... ...en Turquía, en un sinfín de equipos... ...termina comprándole el Frosinone ...allá en Italia... Eh, lo de David Ospina que ya lo estamos comentando Jervinho que regresa este, a Italia el que jugaba en la Roma jugaba en el Arsenal, estuvo en un paso allá en Turquía, regresa la, a la Serie A para jugar con el Parma y bueno, Diego Laxalt un jugador uruguayo llega a pisar eh, el país italiano el país de la bota para ponerse la camiseta del Milan, que se habla también del Real Madrid esta parte de haber perdido 4 a 2 ante uno de tus máximos rivales, sobre todo el de la misma ciudad, el Atlético de Madrid, de perder la, este, la Supercopa de Europa, pues sí, cuesta bastante y duele mucho. Y ya se anda diciendo que Florentino Pérez le da 300 millones de euros al Julien Lopetegui para que en lo que resta del mes pueda contratar algo, ¿no? Pueda contratar algo, pero que no sean compras tan extravagantes o no, o parece indicar que no veremos fichajes de 200 millones ni de 150, sino que, bueno, hay que reforzar, sobre todo a la delantera, que, bueno, sí, eh, Karim más es un delantero y demás, pero necesitamos un killer, un matón y los nombres que suenan es Rodrigo Moreno, un chico eh, español, que bueno, ya estuvo bajo el mando de Julien Lopetegui que él mismo llevó a este chico a la selección nacional a la mayor de España, suena también este, Cavani para reforzar, pero la condicionante es de Cavani ya tiene 31 años Lewandowski, como cada puerta de fichaje sigue sonando el polaco para reforzar la delantera del Bayern Múnich y es uno, Lewandowski siempre ha querido salir, pero el Bayern Múnich no lo quiere dejar ir tan fácil, y bueno, es una de las cosas, o condicionantes, que bueno, no permiten su llegada al Santiago Bernabéu, y otro de los que suena es Mauro Icardi, el argentino, que este pues no es de todo agrado, sobre todo por las actitudes que tiene el argentino, y parece que se va a quedar dentro del Inter de Milán. ustedes a quién le gustaría ver en la delantera del Real Madrid parece que también Eden Hazard no va a salir ya del Chelsea, todo parece indicar y bueno, se tendrían que conformar con la contratación de Vinicius Junior, este brasileño y también del portero belga eh, Thibaut Courtois entonces vamos a ver si llega ese fichaje tan anhelado, ese fichaje bomba por parte del Real Madrid, a ver si llega a vestirse a alguien de renombre de blanco. Vamos a ver, tener que esperar. Cierra el fichaje, perdón, la ventana de fichajes hasta el próximo 31 de agosto. Así que todavía hay algunos días para que pueda haber algunas contrataciones. En Italia y en Inglaterra, los clubes ya no pueden contratar este jugadores porque ya para ellos ya cerró la ventana. Bueno. Con esto terminamos el podcast del día de hoy. Un gustazo que me hayas estado acompañando dentro de, esto, eh, de estos minutos para llevarte por la información deportiva. Y pues nosotros nos estaremos escuchando hasta el próximo viernes con otro podcast más seguramente ya con un enlace telefónico para estar hablando eh, en algún tema en específico y también ya con el debut del de equipo de Coras dentro de la segunda división profesional de nuestro balompié. Así que un gustazo que hayas estado conmigo, se despide Jesús Flores, síguenos en nuestras redes sociales, YouTube, Spotify, iTunes, Spreaker, Instagram y principalmente Facebook, donde me estás escuchando totalmente en vivo. Y el podcast lo estarás escuchando fresquecito en Spotify y en iTunes, así que me despido, sígueme en Instagram y Twitter, arroba Jesus Deportes, me despido y nos estaremos escuchando hasta el próximo viernes.